1: todo lo cual es ya patrimonio de nuestra mejor literatura. Con ustedes, Juan de la Cabada. Sí,
0: las cosas son así en el pueblo, no son esta monotonía, esta cosa angustiosa, pero al mismo tiempo hay toda esta nueva idea de uno de cómo se va a resolver su astillo, digamos, ¿no? Al mismo tiempo, está uno leyendo mucho, conoce muchos nombres nuevos, sobre todo está muy, muy interesado en la literatura, en conocer algunas cosas, en leer, todo lo que es de leer, vamos, lo con su comunicación con el exterior, es muy importante. Y no tanto con México, porque llega muy poco de México. Es curioso, ¿no? A estos lugares nos llegaban cosas mucho más de Cuba, de, 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 de Europa, de Estados Unidos, que de México. El sentido verdaderamente nacional, que es lo que más importa de la revolución, creo yo, es haber hasta lo que se puede, ¿verdad? Haber ahondado o influido decididamente en impulsar el espíritu nacional de nuestro país. La verdad que yo, pues, viviendo allí, la gente, pues, también está un poco, un poco así, le, le causa un poco de de extrañeza. Voy a poner un ejemplo. Para la fiesta de San Román llegan allí, es costumbre que llegan mujeres de muchas partes. Llegan mujeres de muchas partes. Sobre todo de Guadalajara, gente del, del interior de la República Tabasqueña, de, de todas partes. Y inmediatamente que hay esto, pues indudablemente que... Si sí, hay estos centros nocturnos que siempre hay en toda feria, ¿no? día. una vez uno, y yo, por esas cosas de que ya me sentía, que habían echado los pantalones largos ya me los ponía, ¿por qué no? Que tenía yo 15 años, ¿cómo no voy a ir yo a ver estas cosas? ¿Cómo no voy a entrar yo a participar en, la, en las, en, las en, estas, en estos centros? en se, del mercado de las mujeres, ¿por qué no? Bueno, me voy yo a uno de estos lugares, una de estas cantinas que estaban ahí abiertas. Pero yo me acuerdo que al entrar todo el mundo se me quedó mirando así como dicen, ¿y este? Una cosa así como todos me conocen, pues pues yo se, debía haber sido país muy curioso, que llega un chamaco, ¿no? Bueno, yo me senté en una mesa, al rato vi una muchacha que era de Jalisco, y esta muchacha, después de una, tomar unas cervezas, me dice, ¿no me llevas al cine? Porque había cine en la feria. Le dice, sí, cómo no, te llevo, vamos al cine. Bueno, yo tenía una inconsciencia tan grande, no pues, que la verdad que sí, pues un pueblo de estos, de esta naturaleza, un muchacho conocido en este lugar, en este, ¿cómo era posible? No? Pues yo, pero Yo sí, con mucho gusto, fuimos nos fuimos a llevar al cine, pero recuerdo que detrás de mí iban casi todos los de los, la clientela que estaba ahí los parroquianos se fueron a ver qué pasaba nosotros muy tranquilamente por nos fuimos al cine estuvimos en el cine aquellos cines que tocaban el timbre antes de entrar verdad todas las antes de que en la entrada siempre se anunciaba la función con las campanillas con el timbre y estábamos ahí vimos una película corta porque, porque claro había muchas tandas no y nosotros tuvimos, vimos la película, allá regresamos al lugar aquel, estuvimos allí. Quedamos que al día siguiente, muy temprano, a las 6 de la mañana, iba a buscarla para que fuéramos al mar, a nadar, a bañarnos, y me fui a mi casa. Claro, llegué a mi casa un gran regaño, ¿verdad? ¿Qué hora de llegar son estas? ¿Qué te crees? Que es hotel, weón, bueno, todas esas cosas que le dicen a uno, ¿verdad? Entonces ya pero me abrieron, yo pues me fui a mi cuarto, ya me acosté muy tranquilo, con el pensamiento de que, claro, está, al día siguiente tenía yo que ir a buscar a la chica y y nos íbamos al mar, allá, allá cerquita San Román. Y así fue. Hay unas playas muy cerquitas. Y así fue, al día siguiente fui a buscar a la chica y nos fuimos a San Román. pues Yo no sé qué pasa. Lo que sucede es que creo yo que todo el mundo lo sabía, pero yo creía que no, que yo hacía una cosa de misterio. que era. Y esto lo descubro porque un día Iba yo atravesando la, la plaza principal del pueblo cuando en esto un señor que era lipsómano, ¿no? De apellido Pérez, coloradillo él, Gustavo se llamaba, creo, me dice, oye, me dice, ven acá Juanito. Y me acerqué, ¿tú sabes quién eres? Dije, pues sí, le dije, pues sí soy, si sí, yo soy fulano, ¿no? Y me dice, no. Quiero decir que si te das cuenta que tú eres un muchacho de una de las principales familias de Campeche, pues no sé, le dije, pues, no, y cómo es posible que tú, una criatura, un muchacho que representa una familia, ande prostituyéndose. Bueno, yo me quedé asustado cuando dijo la palabra prostituyéndose, porque pues, no era para mí tanto, ¿verdad? Pues andar con una chica. Y le dije, yo, bueno, yo sí le dije, pero lo que no soy es borracho le dije yo vaya yo me ponía borracho y me fui pero eso inmediatamente pensé yo que pues que todo el mundo lo sabía menos yo verdad porque el señor no lo, no lo iba a hacer por su gusto seguramente él oyó decir y me fue a decir esta cosa lo que pasa en los pueblos así era esta este esta cosa y una vio siempre protestando siempre diciendo me quiero ir de aquí, estoy aburrido, estoy cansado, no quiero ir más aquí, me quiero ir, quiero... saber, Bueno, había hecho muchas cosas, ¿no? Muchas, muchas... ir eh, a las fincas de mi familia, a pasar las tardes a veces, eh, con los domingos y cosas de estas, pero ninguna cosa me, me podía arraigar en el lugar. Tal vez no me arraigaba tan bien el que, pues, la gente... Yo le preguntaba, por ejemplo, a una chica, vamos a suponer, ¿no?, hablando, ¿no? conversábamos, le decía yo, me acuerdo, a la chica, porque aquí vive, ella es grande, es una señora ya grande, la veo aquí en México, se llama Estelita Córdoba, Estela Córdoba, se llama. es viuda del doctor Campos, bueno, pero en este tiempo era una chamaca, y le pregunto yo, óyeme, pero creí que ella me iba a contestar algo importante, ¿qué piensas de la guerra?, me dice, ¿guerra?, ¿guerra?, ¿qué guerra?, la guerra, hombre, la guerra mundial, la guerra, ¿Guerra? Pues no sabes la guerra mundial, no sabes lo que está pasando en el mundo. Hay una guerra. Bueno, y me dice, bueno, hay una guerra. ¿A dónde? Pues hombre, en Europa. Ah, en Europa. ¿Eso qué te importa a ti? ¿Qué te, nos importa a nosotros? qué te importa... Esta, esta cosa así me, me dejaba a mí con los ojos así como espantado. Como en realidad, como que estaba yo metido en una... Estando en mi pueblo, en mi pueblo, estaba naturalmente como de un desterrado. Un estorrado en su tierra, digamos, ¿no? Así me sentía, y siempre protestando y protestando hasta que un día el viejo, mi tío Domingo, me llamó y me dijo: oh, Juanito, ¿estás de veras muy aburrido? Le dije: Sí, estoy muy aburrido, ¿de veras? Así, dice: Entonces, ¿te quieres ir de aquí? Le digo: Sí, me quiero ir, ¿a dónde? Yo enseguida le dije: Pues a Europa, ¿no? hay guerra, no, pues en España, no, no, en España, no, tampoco España, no, está muy lejos, no, a bueno. Estados Unidos, como Estados Unidos estaba ahí en guerra en el año 17, me dice, pero usted está en guerra, ¡Ay, qué... Argentina, está muy lejos, bueno, pues a Cuba, a Cuba sí, a Cuba sí vas, ve que, que te hagan seis trajes y me avisas y enseguida vamos a conseguir los pasajes. A pedir un pasaje, si no hay aquí un barco, salga un barco de, de, de progreso, de progreso, es decir, de progreso a la World Line. Y te vas a Cuba, pero que te hagan dos hijos, ve que te hagan dos hijas. Yo fui corriendo, había un sastre que se llamaba de apellido Argáez. Este Argáez me hizo mi traje mis trajes, ¿no? lo estuvo haciendo, pero para esto ya mi, mi familia, mi tía Lola, la, la hermana de mi padre, pues la pobre seguramente pensó que yo estaba si yo quería irme era tal vez por falta de por un desamor tal vez de ella o una falta de, de cariño familiar o algo así era la, lo, por lo que me estaba a mí impulsando a salir pero en realidad no era eso en realidad era que yo sí quería irme que yo sí estaba cansado que yo sí estaba aburrido entonces ella me ponía me metía en la maca me consolaba, me acariciaba, verdad hijito que tú que no sé cuánto, con... bueno y luego después me preguntaba verdad que no te vas, no sí sí me voy sí me voy, Uf, volvió otra vez, ¡ah, que se va este! y, me... y así días y días y días andábamos en este en esta en esta en esta situación hasta que un buen día me avisan que ya estaba mi ropa mis seis trajes Entonces fui a buscar mis seis trajes corriendo le dije al viejo que ya los tenía, a mi tío Domingo, y este me dijo: Ah, está la ropa, bueno, pues vamos a, a llamar a Progreso, a la agencia de la World Line, para ver si hay un barco que te lleve a Cuba. Muy bien, puso el telegrama. Al día siguiente me dijeron que estaba el pasaje, y me fui en el Esperanza, que era gemelo del Morro Me fui a Progreso, contaré después cómo fue mi viaje de Campeche a Mérida puedo nada más decir que cuando yo me despedía de mi familia en la puerta de mi casa todos fueron llantos todo fue una lloradera y yo me quedé verdaderamente espantado porque yo creí que no me querían nada pero cómo era posible que me quisieran ellos a mí, yo que siempre estaba fastidiándolos que siempre estuve este, diciéndole que estaba aburrido de todo, de todo, de todo ¿verdad? y ellos hasta el viejo se puso a llorar y naturalmente, pues yo nunca pensé que me quisieran. Y así fue como cogimos el. fue una. a mediodía, nos fuimos en un ferrocarril a Mérida, estuvimos en Mérida dos o tres días, por los dos o tres días salimos a progreso, nos embarcamos en el vapor. en el vapor. Esperanza, y a las 36 horas, es decir el barco caminó pronto, ¿eh? pues salimos casi de noche, llegamos a la, dos días después al atardecer, unas 15 40 horas, llegamos a La Habana, llegamos a La Habana, pasaron por ahí la revistas esa de Sanidad que se llama, y decidieron que a mí me debían meter a Tiscornia, porque venía de, no solamente yo, sino el pasaje que venía de Progreso, a Tiscórnia, que es el lugar donde se pasa la cuarentena. Es un lugar aislado donde pasamos la cuarentena porque veníamos de puerto sucio, es decir, de progreso. Hay que advertir que en aquellos tiempos sí es verdad que la epidemia de Viruelas hizo aquí estragos, hizo grandes estragos en mi pueblo y en todos, en todos. La época de la Revolución, ¿verdad? en esa época, año de 1917, en el mes de junio, llegué yo a Tiscórnia, donde veía yo las noches de la ciudad de La Habana. Contaré quién, con quién estaba en aquellos tiempos, quienes me acompañaban en este, en este aislamiento, en esta confinación de la cuarentena de la en el siguiente programa. Radio Universidad presentó Recuento vivo Mis décadas por Juan de la Cabada.